0: Van Hiddo Smit hoorden wij dat Cornelis van de Veen... op zaterdagavond regelmatig een kopje koffie bij zijn ouders kwam halen. En dat Olk Niels meerdere keren aan Hiddo's moeder... het verhaal had verteld over Boer Huisman... die Jantje regelmatig lastig viel met vieze praatjes... en haar voortdurend probeerde te verleiden... tot het doen van amoureuze handelingen. Olk Niels nam met zijn eigen vader nog altijd kwalijk... dat hij Jantje teruggestuurd had naar de boerderij van Boer Huisman ook nadat Jantje hem had verteld wat zich daar destijds werkelijk afspeelde. Hedo Smit is ervan overtuigd dat de seksuele intimidatie van boerhuisman... Jantje tot het uiterste heeft gedreven. Niemand nam het voor haar op, omdat haar ouders bang waren... voor de represailles van de boerenstand. Als Jantje na een wandeling van Garrels weer naar Grauwdijk... op zondagavond op de boerderij aankwam stond Boer Huisman al achter de deur op haar te wachten. Dit is de Groninger Gifmoord. Een podcast over de zoektocht naar het nimmer opgeloste motief... achter een bizarre, maar waar gebeurde vergiftigingszaak op het Groninger platteland. Over het leven van het 19-jarige dienstmeisje Jantje van der Veen. Waarom zwijgt men in het dorp over haar? Wat weet het dorp dat de kranten nooit heeft bereikt? In deze aflevering gaan we terug naar Jantjes geboortegrond en bezoeken we de boerderij waar dit vergiftigingsdrama zich in 1906 heeft afgespeeld. Dit is aflevering 4: Overschild heeft een geheim. Het verhaal van Hiddo leek nu nog zo abstract, maar zo snel een concrete invulling krijgen. Op vrijdag 16 juli 2021 brachten wij namelijk opnieuw een bezoek aan Hiddo en Teddy Smit. Zij zouden ons die dag meenemen op een tijdreis door Weer. Als geboren Garrosweerder kent Hiddo de omgeving op zijn duimpje... en hij wilde met ons het pad volgen dat Jantje van der Veen altijd liep... om van haar ouderlijk huizen Garrosweer naar de boerderij aan de Grauwe Dijk 12 in Overschil te komen. Maar voordat we op pad gaan, vertelt Hiddo ons eerst nog een en ander over zijn
1: jeugd. Wij maken een podcast over Jantje van der Veen... En ik heb gehoord dat jij nog familie hebt gekend van Jantje van der Veen. Hoe zit dat?
2: Ja, dat heb ik zeker. Ik uh, ben geboren in Garrelsweer En aan het Damster Diep. Aan het trekpad om precies te zijn. En daar hadden we een buurman. En die buurman heette Knelens van der Veen. En uh, die werd door ons genoemd toen al Al Knelens. Want die was al hoogbejaard En uh, nam die, ja, toen misschien tachtig jaar. Maar nou, nou, in mijn historie was dat een oudere heer. En uh, die uh, uh, kon hard praten, dat weet ik nog goed, en ik, voor mij onverstaanbaar. En nou ja, een allerhande uh, uh, familie woonde er ook van die van de Venen. En op een gegeven moment ging die uh, daar verhuizen, wij gingen ook verhuizen. En ik moet daarbij vertellen dat wij in een ander stuk van Galles weer kwamen te wonen, hij ook. En een aantal jaren later gingen we weer verhuizen, waar kwamen we te wonen precies tegenover diezelfde knelers Van de Veen, opnieuw. En toen kwam eigenlijk de, nou, laten we zeggen, de relatie met die Van der Veen... wat beter op gang want Hij en ook onze, mijn ouders, ja, die kenden elkaar van de vorige en nou weer. Dus er werd koffie gedronken op een bepaalde avonden, vaste avonden in de week. Werd er werd koffie gedronken en dan kwam er kwam natuurlijk oude verhalen op tafel. En eh, een van die verhalen... Dat was uh, over zijn zuster Jantje. En ik moet eerst even een klein beetje vertellen... wat voor type die Cornelis van de Veen was. Er was echt nog een van de oude stempel geboren nou, voor 1900. Die, uh, die kon nog verhalen vertellen... dat hij nog uh, koetsier was geweest op de paardentrem in Groningen. Je moet, je moet je voorstellen, we zitten nou al aardig ver... nog voor de Eerste Wereldoorlog. En... Uh, nou ja, die tijd leefde voor hem. En hij zei ook wel eens... Ja, alle mensen die ik heb gekend, die liggen op kerkhof. Ik ken alleen nog de kinderen daarvan. Eh, verder was die man ook al jaren weduwnaar. Hij was wel getrouwd geweest. Had geen kinderen. Zijn vrouw was ook al jaren dood. Hij leefde daar wel alleen. En... Hij kon zich daarmee redden. Maar ja, zoals een oude man. Uh, altijd een driedelig pak. Maar uh, je moet je niet voorstellen dat hij deftig was. Ook wel een stropdas geloof ik wel voor. Maar uh, vettig en viezig. En, uh, waar ik altijd uh, aan moet denken... dat hij nog uh, uh, koude bak gebruikte. Wie zegt een slootje, een slootje. Koude bak. En als dan negen uur was en hij stond op punt om te vertrekken. Dan kwam die tabaksdoos tevoorschijn... en dan een dikke pluk tabak. Die ging achter de kiezen. En dan had hij nog wat te vertellen. Maar na een minuut of vijf, tien misschien... dan, ja, dan moest dat tabakschap... dat moest natuurlijk eruit. En ja, mijn moeder had natuurlijk geen... Um, wat ze noemen een kwispel door... om daarin te doen. Dus dan schuifelde hij naar buiten... en dan het eerste wat hij buiten, zei ging een straal tabaksjap de tuin in, wat mijn moeder de volgende dag moest opruimen. Ja. En bovendien moest de stofzuigen waar hij dat tabak had gepakt. Er was het ingekruimeld van, van tabakslierten en zo. Maar dan kuilde die weer naar huis. Ach, en dat is zo jaren gegaan. Misschien wel tien jaar, misschien zoiets. En een van de verhalen die daarbij steeds naar voren kwam natuurlijk weer dat verhaal met die... Nou, de rijke boeren en de arme boerenarbeiders. En uh, ook ja, zijn vader, die had ook met, veel met boeren te doen. En die was ook een beetje koppelbaas tussen die beide vervolgingsgroepen. Om, om werk daar aan te besteden. En uh, ja, dan kwam er ook altijd een wat pijnlijk verhaal tevoorschijn over zijn zus. Met dat zusje. Die, uh, die was iets ouder. En die was uitbesteed bij een boer in Overschild. En dat, die was boer Huisman in dit geval. Uh, dan moet je begrijpen dat toen... Uh, er waren er nog heel heleboel bruggen over het Eemskanaal. maar Garls Willicht aan de noordzijde van het Eemskanaal. Overschild aan de zuidzijde. Dus je moet altijd die brug over. Die brug is daar nu niet meer. Er is nu een vergrottere brug iets verderop. Dus die Jantje... Zijn zus dus, die heette dan Jantje... die uh, was uitbesteed bij een boer in Overschild, boer Huisman... en op zaterdagmiddag ging zij dan te voet over de brug... naar Garlsweer om bij haar ouders te zijn... en op zondagavond aanvaarden zij de terugtocht richting Overschild. Dat ging, dat is, zij is dus aanbesteed aan die boer Huisman in mei... Hè? in mei. En waarom nou in mei? Dat was de traditie. Dat was altijd in mei. En zelfs de mei kermis die nu nog in Groningen is... die is nog eigenlijk een restant daarvan. Dat dus de boeren... jongens en meiden en zo... Een geld kregen in mei. En dat moest dan... opgemaakt worden. Op, heel goed. De kermis. Nou... Uh, een tijdje ging dat goed. Dat, dat Jantje daar... aan het werk was. Maar na verloop van tijd... perkte zij dat de boer uh, toenadering naar haar zag. En haar begon te zitten en zo. En uh, dan ging ze dus naar huis op zaterdagmiddag. En dan klaagde ze over dit, uh, dit verschijnsel tegen haar vader en haar moeder. En die zei, ja, nou wij zijn, ja, ik, 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 ik heb wel passen, want ik heb relaties met die boeren en ik... Ik ken als arbeider ook niet goed daar wat aan doen. En die, ik zit helemaal klem. Wat moet ik ermee? Kan, er is geen oplossing. Je gaat gewoon maar weer heen. En je zegt maar wat dat, nou, dat dat niet kan of zo. Maar ik, ik kan daar niks mee. Nou, dat ging zo'n aantal weken door natuurlijk. En uh, dat verergerde ook. Dat verergerde ook. Tot op een duur ja zij echt met dikke tegenzin en tranen terugliep op zondagavond naar die boerderij toe. En dat zij dan uh, daar thuis kwam of bij die boerderij aankwam. En er wordt wel van gezegd dat op het moment dat zij daar kwam, er stond de boer al achter de deur, al op te wachten zo, wist er weer en dan vroeg hij wat en dan maakte hij allerhande uh, opmerkingen en toenaderingen. En nou, in elk geval, Jantje die wilde dat niet.
1: Ik had nog altijd geen antwoord gevonden op mijn vraag... waar Jantje van der Veen en haar familie destijds hadden gewoond in Garrelsweer. In de huwelijksakte van een broer van Jantje... had ik een aanwijzing gevonden dat Sitske Wiggers, de moeder van Jantje van der Veen een winkeltje in kruidenierswaren in Garlsweer moest hebben gehad... terwijl haar man de kost verdiende bij diverse boeren en als koppelbaas. Er ging nog geen lichtje branden bij onze gastheer... maar plotseling kwam Teddy aanlopen met een boekwerkje. Het boekwerkje, genaamd Garlsweer anno 2013... gaf door de vele foto's en bijbehorende teksten... een momentopname van de bebouwing en van de bewoners van Garlsweer in 2013... Ons oog viel vrijwel meteen op een stuk tekst... behorende bij het huis aan de Stadsweg 64 in Garrosweer. Het huis dat in 1935 door de ouders van Jantje was gebouwd... en anno 2013 bewoond werd door Geert Vos en zijn vrouw Sietske van der Veen. De dochter van Jantjes jongere broer Pieter van der Veen. In dit boekwerkje lazen we ook dat Sietske en Pieter van der Veen... de ouders van Jantje tot 1935 aan het kerkenpad 13 hadden gewoond... achter de hervormde kerk in Garrelsweer. Daar waren ook de broers en zuster van Jantje van de Veen geboren. En toen ging er wel een lichtje branden. Plotseling herinnerde Hiddo zich dat er in zijn jeugd... een kruidenierswinkeltje had gestaan achter de hervormde kerk. Zo snel als we konden keken we in het boekwerkje... bij de huizen aan het kerkpad. En jawel... Hiddo herkende de foto van het oude, piepkleine en onbewoonbaar verklaarde huisje als het kruidenierswinkeltje uit zijn jeugd. Na de dood van Jantjes moeder in 1950 kwam het huis aan de Stadsweg 64 in handen van Cornelis van der Veen, Jantjes broer. Het huis werd enkele jaren verhuurd, maar daarna ging Cornelis van der Veen samen met zijn vrouw Treintje Gast in het huis aan de Stadsweg 64 wonen. Het antwoord op mijn vraag waar Jantje en haar familie destijds in Garlsweer hadden gewoond, werd deze morgen zomaar in mijn schoot geworpen. Na de koffie was het tijd om te beginnen aan onze tijdreis door Garlsweer. Toen we aankwamen in Overschild, reden we door naar de Grauwe Dijk nummer 12, waar we stopten. Het was de boerderij waar Jantje als dienstmeid had gewerkt en rattenkruid door de boter en de gort zou hebben geroerd. Zou het niet fantastisch zijn om even in de keuken van de boerderij te lopen, waar Jantje destijds de maaltijden klaarmaakte? Behalve een vriendelijke hond en een nieuwsgierig paard, leek er niemand thuis te zijn. We trokken nog een keer aan de bel, maar niemand deed open. Het volgende traject van onze tijdreis door Garrelsweer ging van de boerderij aan de Grauwendijk 12 naar brug nummer 8 over het Eemskanaal. Hiddo vertelde me dat deze brug al niet meer bestaat... sinds de jaren 60 van de vorige eeuw. Jantje moet dit traject talloze malen gelopen hebben... tijdens haar voettocht van de Grauwe Dijk naar Garlsweer. Een tocht van ongeveer zes kilometer. Ik tuur naar de overkant van het Eemskanaal. In gedachten kan ik haar zien lopen. En verder gingen we naar het Kremerschankje in Garlsweer... waar we het geboortehuis van Hiddo bezochten aan de trekweg 27. Terwijl Hiddo en Teddy door de gastvrije bewoners werden rondgeleid in zijn geboortehuis... nam ik het hoogholtje in mij op. Het schilderij van Der Pilon geeft nog altijd een goed beeld... van dit idyllische dorpje. De tijd heeft hier echt stilgestaan. Het oude huis van Old Kneels aan de trekweg 25 bestond helaas niet meer... maar in de tuin vonden we een afbeelding van het oorspronkelijke huis... met zijn geschiedenis. We maakten er een foto van en praten een poosje met de huidige bewoner. We liepen over het hoogholtje naar het kerkhof... achter de Nederlands Hervormde Kerk... waar een deel van de familie van der Veen begraven ligt. Ik stond even stil bij het graf van Old Kneels. En toen zagen we het perceel... waar het huisje met het winkeltje van Sietske Wiggerts... moet hebben gestaan aan het kerkenpad 13. Maar het huisje is een aantal jaren geleden afgebroken. Inclusief de fundamenten. In gedachten ging ik terug in de tijd. Hier was Jantje opgegroeid. Vanaf deze plek werd ze weggevoerd naar het huis van bewaring. Hier las haar moeder de brieven die Jantje haven vanuit de gevangenis in Gorkum schreef en waarvoor ze zo vaak op het matje was geroepen, omdat ze zich weer eens te negatief had uitgelaten over het gevangenisleven in Gorkum. Het was alsof ik over de finish ging, maar het roepen van mijn naam haalde me terug uit mijn mijmeringen. Na een heerlijke lunch zetten we onze zoektocht naar het verleden van Jantje voort. We spraken die middag nog met twee mensen, maar we kwamen niet veel verder. Men had wel eens gehoord van de vergiftigingszaak, maar de details bleken al te ver zijn weggezakt in de geschiedenis van het dorp. We reden naar de andere kant van brug nummer 8... en besloten deze interessante dag met een bezoek aan de stadsweg in Garrelsweer... op zoek naar een glimp van de vele sporen... die de familie van der Veen daar had achtergelaten. En omdat we toch in de buurt waren... namen we de gok om nog eens een keer langs de boerderijen over Overschil te rijden. En dit keer was er wel iemand thuis... Hallo. Hallo. Um, we hebben een beetje een rare vraag. En dat is? Um, nou, wij zijn hier vanmorgen ook al aan de deur geweest. Maar toen was er niemand thuis. En wij maken een podcast over Jantje van de Veen. Okay. En die heeft hier in 1906 als dienstmeisje gewerkt. En die heeft haar bij de werkgevers vergiftigd. En dat is gebeurd in de keuken van deze boerderij. Toen we het erf opreden, wisten we nog niet wie we zouden treffen... en of we binnen mochten komen. Maar de begroeting was zo hartelijk dat we meteen op ons gemak waren. Als gevolg van de aardbevingen wilde de voordeur van de boerderij niet meer open. Maar Tessa Noordenbos liet ons door het luikje in de deur weten... dat we via de schuur naar binnen mochten komen. We liepen terug over het pad naar de achterkant van de boerderij... en gingen door de wijd openstaande baan de deuren in de richting van de keuken.
3: Ah, kijk daar. Tessa Loordebos. Hallo. Hallo. Kom verder. Nou, uh, hier zijn we dus in de keuken. Ik zou zeggen, uh, nee, plaats.
1: Dankjewel. Wat leuk dat we hier even mogen kijken. Ja,
3: tuurlijk. Geen
1: probleem. Terwijl we gaan zitten, bedenk ik me hoe bijzonder het is om hier vandaag te zijn, letterlijk in het hart van het verhaal over Jantje van der Veen. Tessa is getrouwd met Ulbe Noordenbos, die een loonbedrijf heeft aan de Grauwe Dijken en Ze wonen al heel lang op de boerderij, samen met hun kinderen: een aantal paarden, een hond, een kat, twee kalkoenen, kippen en nog veel meer. Tessa heeft een druk leven. Ze werkt op het familiebedrijf en houdt zich bezig met jongveeopfok. Daarnaast heeft ze een parttime baan als verpleegkundige in de thuiszorg. En tussen het eten koken door vertelt ze ons wat ze weet... over Jantje van der Veen en de boerderij aan de Grauwendijk 12. Heb jij wel eens van Jantje van der Veen gehoord?
3: Ja, dat heb ik.
1: Oké. Okay. Ja. Uh, ken je het verhaal? Ja.
3: Ik ken het verhaal ook. Toevallig heeft het verhaal in het dagblad van Noorden gestaan, sowieso, ja. over de gifmoord. En ik ken het verhaal ook uit het grote boerderijenboek, daar staat het ook in. En uh, ik heb het ook gehoord van de vorige bewoners dat, dat hier uh, een broer en in zijn vergiftigd.
1: En hebben jullie wel eens iets gehoord over de reden waarom ze het gedaan heeft, of...
3: Nee, dat was altijd een groot mysterie. Dat er is natuurlijk, hè, je denkt wel eens van, goh, waarom zou zo'n meisje dat gedaan hebben? Ja. Maar uh, ja, in principe was altijd de verklaring, ze had geen goede relatie met haar werkgevers. Maar echt, uh, dat er echt een duidelijke reden voor is, uh,
1: hè, nee, eigenlijk niet. Oké, okay, um, nou zitten we hier in de keuken, vind ik hartstikke leuk. Maar ik... Ik neem aan dat dit niet meer de keuken is uit die tijd. Nee, nee klopt.
3: De keuken is eigenlijk een stuk de schuur ingebouwd. Dus uh, hé, hier zie je een grote draagbalk. Uh, en die draagbalk, die was, uh, daar zat eigenlijk een muur. Dus de keuken was veel kleiner. Ja? Ja, dus in principe was de keuken een, dit, dit stuk vierkant. En dit achterste stuk hebben ze erbij
1: aangebouwd. Oké. Okay. Ja, en uh, hebben jullie eigenlijk uh, de boerderij van Huisman gekocht? Of zaten er dan nog weer mensen tussen? Ja, er zat een familie Lesman
3: tussen. Daar heb, en mijn man en, uh, en zijn broers hebben toen uh, de boerderij gekocht van de familie
1: Lesman. Oké. Okay. Ja. Uh, heeft mevrouw Lesman wel eens iets verteld over, uh, over Jantje van de Veen? Want... Mevrouw Lesman heb ik nooit gesproken,
3: maar uh, de vorige bewonster inderdaad... Uh, hè, dat was uh, de ex van mijn man, die ja? had het er wel eens over... Hè, dat er wel eens wat lampen aan en uit gingen en oh, daar zaten we wel eens wat om te lachen. En, uh, ja, ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat uh, uh, hebben wij zelf ook wel
1: gemerkt. Uh, wacht even hoor, je zegt lampen aan en uit, wat is dat dan?
3: Ja, nou, wij, wij grapten er wel eens mee... dat wij zeiden tegen de kinderen ook van... nou, de boer en de boerin zijn hier vermoord. Hè? <tie> en wat merkten wij er dan van? Nou, mijn dochter die, die ging bijvoorbeeld wel eens... Hè, dan de, ging ze als laatste op bed... en dan zou zij het licht uitdoen. En dan kwamen wij s ochtends beneden... en er brandde gewoon de lamp in de keuken. En dan was mijn man altijd vreselijk aan mopperen zo van... Uh, nou, heb je die lamp weer aangelaten? En dan zei ze... nee hoor, die lamp heb ik uitgedaan. dachten wij van... dat zal wel. Maar het is mijzelf ook een paar keer overkomen dat ik zeker wist dat ik de lamp dus uitdeed. En dan kwamen
1: we beneden in de keuken was het licht weer aan. Oh, wat bijzonder. Ja. ja. En, en denk je dat hier de geesten van de boer en de boerin nog rond waren? Nou, ja, wij maken er dus wel eens grapjes over dat wij dat dus zeggen, inderdaad, ja. dat het zo
3: is. Maar uh, als, dat, als dat zo zou zijn, zijn ze ons nooit kwaadgezind geweest. Oké. Okay. Nee, dus het enige wat wij hier dan, uh, he, de, de, de lampen, uh, wat, ja. wat hier dus uh, ja, wel een dingetje was. En uh, voor de rest, uh, nou, we hebben nooit gemerkt dat ze ons kwaadgezind zijn. Nee. Oké. Okay. Leeft het verhaal nog in het dorp? Nee, eigenlijk niet. Ik hoorde nooit wat over in het dorp. Eigenlijk uh, wordt daar een beetje... Ik heb nooit echt mensen er natuurlijk naar gevraagd. Maar nee. uh, ook uh, nou ja, nadat dat stuk in het Dagblad van het Noorden stond... Hè, waar ik ja? wel bekenden gewoon die hier niet woonden, die wel zeiden van, god, woon je op die gifboerderij? Dat ik zei, ja, ja dat klopt, daar woon ik. Maar in het dorp werd daar niet uh, over gepraat eigenlijk. Nee, nee.
1: nee. En uh, zijn er nou nog. Uh, de, de rest van de boerderij, hè? Ja. Is er nou nog. is er veel aan veranderd binnen? Of. Uh... Nee,
3: eigenlijk is er weinig
1: veranderd. Want, want uh, nou ja, de kelder... Hoewel dit verhaal 115 jaar geleden is gebeurd. is het nog steeds geen verleden tijd. En dat zie je, dat voel je. Via de keukendeur, waardoor Jantje het gesprek hoorde. tussen Gepko Huisman en zijn zuster, verlaten we de keuken en komen terecht in de gang die met een rechte streep naar de voordeur van de boerderij loopt. We kijken onze ogen uit en staan even wat langer stil bij het meidenkamertje. Vermoedelijk heeft Jantje op dit kamertje geslapen. Het is een eenvoudig vierkant kamertje met een laag plafond, een bed en een kast. Als we uitgekeken zijn gaan we terug naar de keuken... en denk ik aan al die mensen die hier precies 115 jaar geleden liepen. De beide schuren waren net afgebrand en vrouw Huisman zou wel niet in een al te vrolijke bui zijn geweest. Wat voor dag zou 16 juli 1906 geweest zijn? Een maandag. En dan realiseer ik me dat op 16 juli 1906 het nog precies een maand zou duren voordat Jantje vergift door de gort strooide. Wat zou ik tegen haar zeggen als ik haar nou tegenkwam in deze gang? Terug in de keuken praten we nog wat na over het verleden en de toekomst van de boerderij. De boerderij aan de Dijk 12 werd na de moord op het echtpaar Huisman toebedeeld aan zoon Gepko Cornelis Huisman. Hij woonde er samen met zijn vrouw Ietje Wierenga tot hij in 1917 burgemeester van de gemeente Tamboer werd. Daarna werd de boerderij een poosje verpacht. Het boerenbedrijf van de familie Huisman... werd voortgezet door Jan Heijken... de zoon van Gipko Huisman en nietje Wierenga. Maar daarna werd de boerderij verkocht. Via de familie Lesman kwam de boerderij... in handen van de familie Noordenbos. En al die tijd ging het licht aan en uit. Aan en uit. Aan en uit. Maar na ons bezoek vorig jaar... lijkt het erop dat de boer en zijn vrouw zijn verdwenen. Bijzonder, hè?
0: Nadat wij het verhaal van Hidder Smit hadden gehoord, begon het perspectief te draaien. Was het denkbaar dat de stoppen bij Jantje doorgeslagen waren door het seksueel intimiderende gedrag van Boer Huisman? Stel je voor, je bent 19 jaar en je woont verplicht in huis bij een vieze oude man die voortdurend iets van je wil en niemand die het stoppen kan. In het vonnis was geen woord te vinden over het seksueel grensoverschrijdend gedrag van Boerhuisman. Waarom was dit tijdens de verhoren niet boven water gekomen? Waren de standsverschillen in 1906 soms zodanig dat een dienstmeid naast haar vrijheid ook haar lichamelijke integriteit overboord diende te zetten? Was het in 1906 maatschappelijk geaccepteerd dat de seksuele honger van een man werd gestild door een vrouw? ook als zij daar niet van was gediend? Op deze vragen wilden we graag een antwoord vinden... voordat we de podcast zouden afronden.
1: In augustus 2019 stond er een interview met een inwonstraat over Schild... over Jantje van der Veen en de vergiftigingszaak van de Grauwe Dijk... in het Dagblad van het Noorden. Uit het artikel bleek dat deze inwoonster van Overschild familie was van Jacob Kiel, een van de personeelsleden. die in 1906 in dienst was van Boerhuisman. Jacob Kiel was de broer van haar opa en zij kende het verhaal dus van dichtbij. Onze ogen verslonden echt ieder woord van dit artikel. Maar wat ons echt triggerde. was de alinea waarin deze inwoonster van Overschild zegt dat de cipier ontslagen werd bij wie Jantje een kind had... en dat ze samen naar het midden van het land waren vertrokken... waar ze een winkeltje in aardewerk hadden. Dat hadden wij nog niet eerder gehoord. Maar wacht eens even. Kreeg Jantje een kind van de cipier? En wanneer dan? Dat kind kon niet in de vrouwengevangenis van Gorkum zijn verwekt... want Jantje zat de eerste vijf jaar van haar gevangenisstraf in Gorkum eenzaam opgesloten en het gevangenispersoneel bestond alleen uit vrouwen. Zou dat vermeende gevangeniskind dan in het huis van bewaring in Groningen kunnen zijn verwekt? Zou Jan Wold dan de vader kunnen zijn? Hij was daar immers de sipier. Viel er dan te denken aan seksuele intimidatie of zelfs verkrachting... om een bekentenis af te dwingen? Of was dat kind misschien van boer Huisman? en was Jantje al zwanger toen ze in hechtenis werd genomen. Hoe serieus konden we dat artikel eigenlijk nemen? Dat artikel ging er namelijk ook van uit... dat Jantje haar hele gevangenisstraf in Groningen had uitgezeten. Maar Jantje ging al op 14 januari 1907 naar Gorkum... om daar haar vrijheidsstraf te ondergaan. Er klopte iets niet. Hoe dan ook, als het waar was dat Jantje een kind had gekregen van de Sipier dan kwam eigenlijk alleen Jan Wolt voor het vaderschap in aanmerking. En dan zou dat vermeende kind... sowieso in de vrouwengevangenis van Gorkum geboren moeten zijn. Een kwestie van rekenen en deduceren. Hoogste tijd om zelf op onderzoek uit te gaan. We besloten om uit te zoeken of deze mevrouw nog leefde. En zo ja, waar ze woonde en of ze bereid was met ons te praten... over het vermeende kind van Jantje van de Veen... Om privacy-redenen gaan we niet in op de verblijfplaats van deze mevrouw. Maar als we door de straat rijden waar ze woont... zien we haar lopen in de tuin. We besluiten een gokje te wagen. Maar nog voor we aan kunnen bellen gaat de voordeur al open. Voor mij staat een aardige oude dame. Gaandeweg vertelt ze in welk jaar ze is geboren. Ze komt op mij over als iemand die nog goed bij de tijd is. En mijn navraag blijkt dat ook zo te zijn. Na een korte introductie van de reden van ons bezoek... stelde ik haar mijn vraag over het vermeende gevangeniskind... van Jantje van der Veen bij de Sibir. Maar ze wilde er absoluut niet over praten. Het is een geheim, zei ze, en we hebben afgesproken... er niet meer over te praten. En op een nog fellere toon zei ze tegen mij... of ik me wel voor kon stellen wat voor een leven... dat kind moest hebben gehad. Waarop ik min of meer vragend opmerkte... Dus dat kind is levend ter wereld gekomen? Op mijn vraag of ze het niet erg vond... dat het geheim op een goede dag met haar zou zijn verdwenen... antwoordde ze, nee, dat zou ik alleen maar goed vinden. We respecteerden haar beslissing... om niet verder uit te wijden over Jantje van de Veen. Bedankten haar voor het gesprek en namen afscheid. Na dit gesprek werd het mysterie alleen nog maar groter. Wat wist het dorp dat de kranten destijds nooit had bereikt... Waarom wilden deze mensen niet praten over Jantje van der Veen? Het was de hoogste tijd geworden om zelf een onderzoek in te stellen... naar de gebeurtenissen in de tijd waarin Jantje van der Veen... in het Huis van Bewaring van Groningen en de vrouwengevangenis van Gorkum zat.
0: Dit was aflevering 4 van de Groninger Gifboord. Een podcast van Jolanda en Annemijn Smit. In de volgende aflevering krijgen we een inkijkje in het vrede en eenzame leven achter de tralies. En zoeken we het antwoord op de vraag of Jantje een kind kreeg in de gevangenis. Aan deze aflevering werkten mee Tessa Noorderbos en Hiddo en Teddy Smit. De intro en outro muziek is gemaakt en gespeeld door Marijn Bults. En het omslagontwerp werd verzorgd door Arthur Geel.